0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。北京时间十一月二十八号，昨天下午的六点，啊，卡塔尔当地时间的一点，那么二零二二年世界杯 G 组的第二轮展开了争夺，就是喀麦隆队是三比三战平了塞尔维亚。那么在这场比赛里面呢，塞尔维亚队是先落后，然后连下三球。喀麦隆队呢，又是再入两球，把比分扳平。呃，关于这场比赛的具体情况，咱们在这儿就不多说了啊，因为这期节目的前一期，咱们是专门做了一个介绍，并且简单的聊了聊他们的主帅斯图伊科维奇。呃，有兴趣的朋友可以去听一下。那么随后，在昨天晚上的9点，卡塔尔当地时间的下午4点， 2022年世界杯 H 组第二轮展开了争夺，韩国队对阵加纳，这是一场亚非之战。韩国队是在上轮战平了南美劲旅乌拉圭队。本场比赛首发是轮换了三人，陈昌勋、郑优游和曹圭成出战。加纳队也是换了三个人，阿尤、兰姆泰和萨里苏出场了。呃，开场以后呢，韩国队是打得更为积极主动啊，凭借高强度的这种拼抢，占据了场面上的优势。但是加纳队是在第24分钟率先取得了进球，萨里苏任意球混战中是近距离破门。第34分钟，这个阿尤呢是左路斜传，库杜斯小禁区边缘头球破门，将比分是拉大到了2比零。呃，下半场呢，韩国队是持续的压迫，金珍珠左路传中，曹圭成是头球攻门被扑出。随后这个非洲队的老毛病啊又犯了，就是在比分领先的时候，他们就打的比较松懈，可以说是堪比欧洲球队的。呃，此消彼长之下呢，第五十八分钟，李刚仁是左路抢断后传中，曹圭成在小禁区前头球破门，一比二。第六十一分钟，金珍珠又在左路下底传中，曹圭成在小禁区边缘是再次头球破门，把场上比分瞬间扳成了。二比二，那么这个时候呢，加纳队才是又紧张起来了。相比于韩国队，他们更需要一场胜利，所以在第六十八分钟，门萨是左路传中，威廉姆斯在前点射门呢，踢空了。那么这个球呢，就落到了库杜斯的脚下，他在门前十一码处是扫射入啊，三比二，加纳队是再次将比分超出。那么有意思的是，这场比赛的五个进球全都是都是由左路发起传中，然后中路射门得分的。呃，随后呢，这个韩国队是孤注一掷，疯狂的压上，把比赛的最后的二十来分钟啊。都变成了韩国队的进攻演练。那么其中这个金珍珠是有一次禁区内的射门被萨利苏在门线上解围了。呃，最后比赛呢是在补时的第十一分钟结束。那么在这个比赛结束前啊，韩国队是又获得了一个角球。不过裁判可能觉得本身补时已经超过了十分钟，又补了一分钟，所以呢就没有让韩国队继续开角球，直接结束了比赛。那么这个应该说是让韩国队上下是比较郁闷的，也引起了很大的争议啊。嗯，韩国队的球员还有教练员呢。在这个赛后呢，是围着这个裁判啊，在场上讨要说法，特别是这个主帅葡萄牙人本托，可能是言辞比较激烈吧，那么被当时的主裁判呢出示了红牌，那么这将导致在下一场韩国对阵葡萄牙的比赛时候呢，呃，没有办法在教练席上指挥比赛了。这个不过想想呢，本托会不会是有点故意的呢？是吧？避免和自己的母队正面冲突了，本身这个出现的机会也不大了。估计如果出局呢，自己也就很快在韩国下课了。最后这一场再跟自己的国家、自己的母队对抗一把，没必要了吧？何况这个葡萄牙和韩国队是也是有这种恩怨情仇的嘛。自己当时也是当事人，而且那场比赛还是他的最后一场国家队比赛，所以这回这么一琢磨，算了，还是回避吧。呵呵这个是巴多的编故事啊，没有什么根据，大家一笑置之吧。哦，对了，再补充一句啊。呃，前两天有朋友问我说，那个二零零二年啊，葡萄牙对那个韩国那场比赛，是不是本托就是被罚下的两个人之一？这个真不是啊，被罚下的其中呢有一个是叫平托啊，那个不是这个本托，这个本托是十七号啊。那么在随后的比赛，就是到了凌晨零点啊，呃，那么这个二零二二年世界杯 G 组的第二轮展开了争夺，是巴西队一比零小胜了瑞士队。呃，那么巴西队呢，在这场比赛呢是轮换了两个人，弗雷德和米利唐是轮换出场。瑞士队仅是用里德轮换出战，那么巴西队是还是占据了主动啊？但是瑞士队的防守也没有给巴西留下太多的机会。下半场的第64分钟，卡塞米罗直传，维尼修斯在小禁区的边缘是冷静的推射入网，但是因为这个呃理查利森啊是越位在先，这个进球呢被判无效了。那么巴西队呢是在第83分钟的时候打破僵局，罗德里戈传球，卡塞米罗在禁区左侧12码处是一脚抽射打入了远角。那么最终这个比分呢是定格在一比零，呃，巴西队呢也是提前出现。呃，巴西这场比赛啊，应该说给我的感觉就是整体上是非常稳的，不能说这个内马尔的伤缺啊对巴西队没有影响，只能说他们阵容的厚度啊确实太扎实了。内马尔不在，也许比赛会打得焦灼一点，但总会有人站出来。今天维尼修斯站出来了，但是这个进球没算。随后呢，卡塞米罗又站出来了，这就是巴西，他不需要大开大合，只需要稳稳的一步一个脚印那么随后呢，在凌晨三点，一场焦点大战就是葡萄牙队和乌拉圭队啊。那么在赛前、啊、我们曾经说过，这个组啊是一个恩怨情仇交织的组啊。这场比赛也是有着太多的含义的比赛啊。他们不仅意味着两队谁能抢到三分，不仅意味着葡萄牙队想要完成在2018年俄罗斯世界杯后的复仇，更意味着这一场是老将们的荣耀时刻。C 罗、佩佩、苏亚雷斯、卡瓦尼、戈丁。啊，这些曾经年轻的面孔是再一次集体出现在一场世界杯的比赛中。这一刻，应该说他们已经赢了。四年前，俄罗斯世界杯首轮淘汰赛，乌拉圭与葡萄牙相遇 ，C 罗、佩佩、苏亚雷斯和卡瓦尼在场上展开了比较激烈的一场对抗。那么最终是葡萄牙队在占据优势的情况下，被卡瓦尼的梅开二度击败了。呃，一晃四年过去了，当再度在世界杯舞台上对决的时候 ，C 罗、佩佩、苏亚雷斯、卡瓦尼还都在阵中。那么这次是39岁的佩佩， 3 7岁的 C 罗，还有35岁的卡瓦尼都首发出场了， 34岁的苏亚雷斯呢是坐在了替补席上。啊，说起来啊，这个佩佩的首发是有点让人意外的啊，毕竟他已经39岁了。实际上， 5年前离开皇马以后，佩佩曾经一度从五大联赛中消失啊，但是回到波尔图以后呢，他这个状态又回升，并且成功坚持到了这届世界杯。那么这场比赛之前呢，是这个呃葡萄牙队的后防核心呃这个达尼洛佩雷拉在训练中啊。突然的肋骨骨折就没有办法登场了，佩佩可以说也是临时的被委以重任啊，进入了首发名单。呃，那他这个出场呢，又解锁了一个新的职业生涯的新成就，就是他以39岁9个月的年龄，成为葡萄牙队历史上最年长的参加世界杯参赛的球员。同时呢，他也是所有参加卡塔尔世界杯的球员之中第三年长的球员。那么，只有墨西哥的门将这个塔拉贝拉和这个加拿大的中场哈特金森还在他的前面。佩佩今天是，呃，坚持踢完了全场比赛。第八十一分钟的时候 ，C 罗被换下场的时候，是把这个队长的袖标啊交给了佩佩啊、呃。这一时刻呢，全场响起的掌声，我觉得不仅仅是送给 C 罗的啊，也是送给佩佩的。这场比赛呢，是一场顶尖射手们的舞台。呃，根据统计啊，在这场比赛之前 ，C 罗、苏亚雷斯和卡瓦尼三位超级射手的职业生涯进球总数达到了一千七百八十一球。其中，在世界杯赛场上 ，C 罗是总共打进八球，苏亚雷斯、卡瓦尼分别打进七球和五球，啊，但是稍微有点遗憾啊。今天这三个球员呢，呃，都出场了，但是都没有进球。啊、而 C 罗呢，是更遗憾啊，在和这个进球是擦肩而过啊，不不不是擦肩而过，是擦头皮而过啊。那么，在这个比赛的开局阶段呢，实际上葡萄牙队是展现出了更强的中场控制能力，在控球率上是明显的占优，也制造了不少的这个定位球机会。呃，乌拉圭队呢，则还是他们一贯的这种防守反击打法为主。整个上半场实际上踢的还是比较沉闷的啊。那么两队是零比零互交白卷，其中葡萄牙队八次射门零次射正，乌拉圭队是四次射门一次射正。但是进入下半场以后呢，这比赛突然就变得激烈起来。第五十三分钟，葡萄牙队是打出了精妙配合，配备分球前场左侧 ，B 费呢是起脚斜长传 ，C 罗是迅速前插，高高跃起，这个球是应声入网破门。那么这一刻呢，应该说这个当时这个无论是 C 罗还 B 费啊，大家都非常的兴奋啊。这个葡萄牙队是取得了1比零领先，几乎所有人啊，咱们当时看球啊，都是觉得哎，这个球是 C 罗进的。呃，这其中也包括这个国际足联的官网。但是五分钟以后啊，国际足联官网将这个进球的球员改成了 B 费啊。原来通过这个慢镜头的显示 ，C 罗头球攻门的一瞬间没有碰到球啊，嗯、呃，所以这个球还是算到了 B 费头上啊。但是这个我觉得。这个球应该说不能忽略这个 C 罗的这个主动进攻的这种作用啊。那么第81分钟 ，C 罗是被拉莫斯换下，而状态神勇的毕费呢是继续发威。他的禁区内呢是、呃，右脚一个低射呀，还是穿裆过人啊？反正这个这个吉梅斯呢滑铲解围的时候呢，这手呢是碰到了球，被裁判吹了一个点球。然后毕费是亲自操刀主罚，右脚低射呢把这个球呢是打进了球门的左侧。那么葡萄牙队呢最后是将比分锁定为2比零。应该说，中场哨声吹响，葡萄牙队呢是以两战两胜的成绩，成为第三支提前出现的球队。啊，那么这个目前小组赛呢前两轮全部战罢，提前出现的呢是法国、巴西和葡萄牙，提前出局的是卡塔尔和加拿大。呃、嗯，那么最后呢就是要提醒大家一下，注意一下，就是从今天晚上开始，第三轮小组赛打响，各组的最后一轮两场比赛将同时进行，所以比赛的时间呢由原来的四个时点变成了两个时点。就是北京时间夜里的十一点和第二天凌晨的三点，啊，那么今天晚上要进行的是 A 组和 B 组的最后一轮四场比赛。那么由于这个两场比赛要同时进行啊，推荐大家重点关注一下晚上十一点这个 A 组厄瓜多尔和塞内加尔的双耳大战啊，和明天凌晨三点 B 组的伊朗和美国的世界大战。这两场比赛也是决定最终小组出现的焦点之战。好了，朋友们。